0: Ir 12 un 5 minūtes un skanējums sāk 13. decembra ziņu raidīms pusdien un tajā plašāk par šodien būtiskom studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Sājumas komisijā sāks spriest par pielaidi valsts noslēpumam pašvaldību vadītājiem un izpildi direktoriem. Atgādināšu, ka šāds rosinājums ir nācis no valsts prezidenta un tas par ko... Izvērtās plašākas diskusijas ir vai mēram, neseņemot pielaidi, viņš var turpināt pildīt darba pienākums, kā to likums un par to vairāk izstāstīs kolēģis Jānis Kīnsis. Sveiks, Jāni!
1: Sveicināti! Iesākumā atgādināšu, ka valsts prezidents Edgars likum projektus par nepieciešamību arī pašvaldību vadošajām amatpersonām mēram, VIŅA vietniekam un izpildirektoram IEGŪT pielaids darbam ar valsts noslēpumu ir pamatojis ar ģeopolitiskajiem apstākļiem. Nav pieļaujami, ka pašvaldību vadošās amatpersonas varētu neatbilst likumā noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejēju valsts noslēpumam vai arī nebūtu spējīgs darboties ar aizsargājumu informāciju. Tā varētu būt nepieciešamība arī valsts apdraudējuma gadījumā, kad būtiska loma būtu, piemēram, pašvaldību civilās aizsardzības komisijām. Šo domu gājienu par pielaidi valsts noslēpumam, pašvaldību vadošajām amatpersonām saimnes komisijas sēdē papildināja valsts prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos Aivars Puriņš.
2: Jo šobrīd ir no prakses viedokļa rodās pretruni, ka dažādi gan bruņotie spēki, gan drošības iestādes vēlās veikt kaut kādu būvniecību, kas ir kvasicēji valsts drošībai svarīgu. Iepazīties pašvaldības vadītājiem, kāda veida aizsardzības risinājuma, iesardzīja plānu viņa konkrētajā atbildības teritorijās. Un pašvaldība vadītājs, ja viņam nav tās pielietes skaits, ka viņš nevar nezināt, neredzēt, kas, kur tajā viņa teritorijā tiek
1: Komisijas sēdē izvērtās plašāka diskusija par rīcību gadījumos, ja kāds pašvaldības vadītājs nesaņemtu pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. Atbilstoši Valsts drošības dienesta pārstāvis sniegtīja informācijai, piemēram, pērnu pielaidi ir apmēram 10% gadījumu, kad tā pieteikta. Taču likums neparadz, ka domas priekšsēdētājs zaudē amatu, ja nesaņem pielaidi darbam ar valsts noslēpumu. To skaidroja Saimas juridiskā biroja eksperts Edvīns Danovskis
3: tāds pats regulējums ir
1: attiecībā uz deputātiem. Tad, tad tas nozīmē, ka deputāts, protams, ir tiesīgs prasīt pielaid valsts no bet tas, ka deputāts, piemēram, nav saņēmis pielaid valsts noslēpumu, protams, nav iemesls un nevar būt juridisks pamats, lai, piemēram, saimas deputāts zaudēt savu mandātu Tieši tā pati loģika ir arī attiecībā uz domas priekšsēdētāju un domas priekšsēdētāju vietnie. Ir tālāk ir risinājums jautājums vispirms pašai domei, labi domas priekšsēdētājiem nav piemēram šī pielaida, bet ir vietnieka. Un vairāki saimnes valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti norādīja, ka šis regulējums būtu jāpapildina un vajadzīgs striktāks risinājums domas vadītājiem pielaides neseņemšanas gadījumā. Arī tāpēc, ka tieši mēri vada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas, kas dažāda apdraudējuma gadījumā būtu atbildīgas, piemēram, par cilvēku evakuēšanu un citiem ārkārtas pasākumiem. Izskanēja arī šaubas par domas deputātu kompetenciju pieņemt pamatotus lēmumus par rīcību, ja domas vadītājs pielaidi nepieciešamo pielaidu darbam ar valsts noslēpumu nesaņemtu. Tātad šiem aspektiem Saimas valsts pārāds un pašvaldības komisija aicinās pievērsties arī par likumprojektu virzību atbildīgajai Saimas aizsardzības komisijai. Tātad šīs diskusijas norāda uz iespējamiem papildinājumiem valsts prezidenta rosinātajos likumprojektos. Dā, Jā
0: Jāni, kad ir paredzēts uzdot pašvaldību vadīb... vadībai prasīt pielaidi valsts noslēpumam?
1: Ir paredzēts, ka šīs normas stāsies spēkā pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2025. gadā, vai arī, ja nu gadījumā kādā pašvaldībā jau ātrāk būtu ārkārtas vēlēšanas, tad pēc tām dadējādi tiem, kuri kandidēs pašvaldību vēlēšanās jau būs. Skaidri šie spēles noteikumi par pielaižu nepieciešamību, taču vispirms saimā ar šiem likumprojektiem būs rūpīgs darbs trīs lasajumos, tātad bez steidzamības.
0: Paldies Jānim Kincim runājām par pielādi valsts noslēpumām pašvaldība vadītājiem. Bet īpaši nemierīga nakts ir piedzīvota Ukrainā. Vairāk nekā 50 cilvēki ir ievainoti, viņu vidū arī seši bērni aizvadītās nakts raķešu uzbrukumā Kīvai. Vairāk par šo nakti un situāciju Ukrainas galvaspilsētā kopumā esam sazinājušies ar Latvijas radio radiokorespondentu Ukrainā Indru Spranci, Sveika, Indra, ar kādām sajūtām
4: tu pati pieredzēji šo uzbrukumu? Labdien, šis uzbrukums tāpat kā visi iepriekšējie, nāca ar patiešām ļoti nepatīkamām sajūtām, jo īpaši tāpēc, ka arvien biežāk notiek uzbrukumi, par kuriem pirms tam nav, nav paspēts nobrīdināt, proti gaisa trauksmes skan jau pēc tam, kad uzbrukums ir dzirdams visā pilsētā. Līdz ar to pirmais, kas šonakt ap trījiem naktī te Kijas centrā bija dzirdams, bija tāda ļoti spēcīgi, daudz pēc kārtas blīga, šī tāda ļoti specifiska skaņas, kad uh, pretgaisa aizsardzība triec nost ra� un kopumā gaisa spēka ziņo, ka šodien notriekuši desmit balistiskās raķetes, bet to tips tiek precizēts. Atlūzas skritušas dažādos Kīvas rajonos, smagi postījumi ir nodarīti Nipro rajonā, kur cietušas daudz stāvu dzīvojumās mājas, sadagušas daudzas automašīnas, sabojās ūdensvats un virkne ēkas palikušas bez elektroapgādes. Viena liela daudzstāvu dzīvojamā ēka ir palikusi pilnīgi bez logiem. Tur arī ir visvairāk ievainoto cilvēku. Paklausīsimies divu šo mājas iedzīvotāju stāstīto šorīt Ukrāinas vietējiem telemaratonam.
2: Tas
3: Es gulēju un mani reizē ar durvīm un logiem izcita koridorī. Es jau esmu apsaitāts, apsaitāts kā mūmija. Gribu vismaz mājās tikt, kaut vai telefonu atrast.
4: ilaidu paņemt mantas, dokumentus, dzīvniekus. Vienu atradām, bet vienu neatradām. Es pat nespēju aptvert. Mēs atvērām durvis, tur viss bija dūmos, elpot nebija ko, sapratām, ka jāskrien ārā no mājas. Piebildīšu, ka vietēja, vietēja ziņo, ka cietušo cilvēku varētu būt daudz vairāk nekā publiski norādītie 53, jo daudzi, kuriem nebija smagas traumas, viņi vienkārši sagriezās ar stikliem, bija mazāk ievainojumi. Viņi nemaz nelūdzu palīdzību, bet mēģinājuši paši sev palīdzēt. Kopumā medicīnas iestādēs nogādāti ap 20 cilvēkiem. Un šobrīd turpinās darbs, lai apzinātu postījums, kā arī organizētu apmešanās vietu bez mājām palikušajām ģimenēm. Un jau šobrīd zināms, ka viena skola, kas atradās turpat blakus smagi cieta šajā mēkām, tagad tiek slēgta. Tur visi bērni turpmāk mācīsies attālināti bet tēkā izmitinās šota māju iedzīvotājs, kuriem, kuriem vairs nav kur palikt šobrīd. Nu, tāpat tiek strādāts arī, lai novērstu citus postījumus, arī elektrības atjaunošana uzbrukumā ciet šajos kvartālos sola jau pēc dažām stundām. Dace. Tas par aizvadīto nakti, bet ar kādām sajūtām Ukraņu uztver prezidenta
0: Valdimira Zelenska un Joe Baidena tikšanās rezultātu. Pentagons nodrošinās militāro palīdzību Ukrainā vēl 200 miljonu dolāru apmērā, taču tik ļoti gaidītais balsojums kongresā par 60 miljardu palīdzību Ukrainā visticamāk, vis līdz Ziemassāk brīvdienām tā arī nenotiks.
4: Jā, prezidentam Zelenskiem Vašingtonā arī tika uzdodas diezgan tiešas jautājums, kā viņš vērtē šīs vizītes rezultātus. Uz to viņš atbildēja ļoti ļoti diplomātiski, ka tikšanās bijušas produktīvas, ka daudz stāstīs par vajadzībām un patiešām ir jūtis amerikāņu atbalstu. Taču skaidrs, ka Pentakona pat paziņotā palīdzība par 200 miljoniem dolāru nav tas atbalsts, ko Ukraina ir gaidījis un kas tai šobrīd ir nepieciešams. Ukraina jau šobrīd frontē ir ļoti smaga situācija, trūkst munīcijas, un ASV novēršanās var, varētu tiešām palīdzēt Putinam sekmīgāk īstenot savu nozīdzību iebraukumu Ukrainā. Tāpat zināms, ka savu solījumu šobrīd netur ne, ne tikai amerikāņu ar savu šo te 60 miljārdu ASV dolāru paketi, kas tika solīta, bet arī piemēram Eiropas Savienības valstis, kas bija solīši līdz nākamā gada martam piegādāt miljonu artilērijas lādiņu, bet jau šobrīd ir skaidrs, ka tas netiks izdarīts un tas netiek izpildīts savu solītajos apmēros. Tā situācija patiešām veidojas ļoti bīstama, taču es šodien arī aprunājos ar dažiem iedzīvotājiem, Nu, viņi nezaudē optimismu. Paklausimies.
5: No, nu, ja razumiet, lioņiem, nu, cē,
3: vidnie, es saprotu, ka 200 miljoni, tas mums ir divām kara dienām šobrīd. Kāds tur sarūktinājums? Ir tikai cerības, ka nepieciešamais tomēr tiks iedots. Es esmu tāds cilvēks, labi kā palīdz. Palīdzēs vēl vairāk, būs labāk. Es tikai
4: cerēju, bet rezultāti redziet kādi, nav attaisnojušies. Bet es ticu Ukrainas spēkam un domāju, ka viss būs labi vēl piebildīšu, ka prezident Zelenskiš šorīt arī izplatīja paziņojumu, kurā norādīja, ka Ukraina turpinās strādāt pie aizsardzības spējas stiprināšanas, esot jaunu spēcīgu piegādes līgumu un tiekot strādāts pie piegāžu pātrināšanas, tāpat tiek domāts par gaisa telpas aizsardzības spējas stiprināšanu, kas kā parādīja šīs naktas uzbrukums Kīvē šobrīd ir ļoti svarīgs jautājums Ukraina izdzīvošanai.
0: Paldies, Indrais Prancē, par ziņām no Ukrainas, bet runājot par citu karsto punktu pasaulē, ANO Ģenerālās asamblei ar pārlaicinošu balsu vairākumu ir pieņem musa rezolūcija, kas pieprasa nekavējoties pārtraukt uguni karā starp Izraēlu un teroristu grupējumu Hamas joslām. Latvija bija to valstu vidū, kas atbalstīja rezolūciju tikmēr Izraēla un ASV ir bijušas pret un šo rezolūciju ir nosodījušas. Cik saistošs ir šis dokuments un kāpēc Latvija Ir bijis tieši šāds balsojums, to skaidrojas kolēģis Uldis tiesberis. Sveiks, Ulda, vispirms, ko tieši pārēdzi šī rezolūcija un kuras valstis bez Latvijas to vēl ir atbalstījušas?
3: Jā, labdien. Nu, protams, jāsāk ar to, ka gazas joslā turpinās Izraels militārās operācijas pret Hamās un to rezultātā tūkstošiem civiliedzīvotāju ir gājuši bojā, bet vēl simtiem tūkstošiem ir nācējis pamest mājas un ano apgalvo, ka humānā situācija gazā ir ļoti slikta. Tāpēc ANO ģenerālajā asamblejā tika iesniegta šīta rezolūcija, kurā ir paustas bažas par citēju katastrofālo humāno situāciju Gazas joslā un palestīniešu civiliedzīvotāju ciešanām, kā arī uzsvērts, ka palestīniešu un izraels civiliedzīvotāji ir jāaizsargā saskaņā starptautiskajām humanitārajām tiesībām. Nu, šis te, šis te dokuments nav juridiski saistošs, bet, nu, tas pieprasa tūlītēju humāno pamieru gazas joslā, aicina aizsargāt civiliedzīvotājus, nodrošināt piekļuvi humānai palīdzībai gazā, kā arī nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus ķilniekus. Nu, mēs saprotam, ka šeit ir runa par Hamās sagrābtajiem izraeliešu ķilniekiem, bet tas šajā dokumentā nav precizēts, lai gan Austrija un ASV bija iesniegušas tādus kā papildinājumus, bet tos noraidīja. Un… Jāsaka, ka lielā mērā šīs rezolūcijas teksts līdzinās rezolūcijai, ko pagājušajā piekdienā Ano drošības padomē bloķēja ASV. Un tātad no 193 ģenerālās asamblējas dalību valstīm rezolūcija atbalstīja 153 valstis, to Latvija, 10 balsoja pret, bet 23 valstis atturējās. Nu, jāsaka, ka balsojums izgaismoja Rietnumvalstu sašķeltību šajā jautājumā, piemēram, Francija atbalstīja rezolūciju, tātad ASV, Austrija un Čehija balsoja pret, bet Vācija un Lielbritānija atturējās. Nu, arī Baltijas valstis balsoja atšķirīgi, jo Igaunija, tāpat kā Latvijas, Atbalstīja rezolūciju, bet Lietuva balsojumā atturējās. Jau pirms balsojuma ASV un Izraela izteica neapmierinātību rezolūcijas tekstu, norādot, jā, ka tajā nav nosodītas Hamās zvērības pret Izraels civiliedzīvotājiem 7. oktobra iebrukuma laikā. Un Izraels vēstnieks Ano Gilāts rezolūciju nodēvēja par liekulīgu, līgu. Varam paklausīties.
1: Balsojot par šo rezolūciju, jūs atbalstāt džihadistu terora izdzīvošanu un Gazas iedzīvotāju ciešanas. Palestīniešu eksploatācija ir padarījusi ano par cilvēcas morālo traipu. Kāpēc jūs joprojām ļauļat viņiem padarīt āno par nenozīmīgu? Ja šīs organizācijas nodomi ir taisnīgi, kāpēc jūs vienkārši nesākat ar to, ka pieprasāt pamieru tikai no tiem, kas ir atbildīgi par iepriekšējo divu pamieru pārkāpumiem? Kāpēc jūs neprasāt atbildību no izvarotājiem un bērnu slepkavām?
3: Jā, Erdans piebilda, ka dokuments, ko ir pieņēmis, kā viņš teica, neobjektīvs politizēts vairākums, neaturējot Izrēlu aizsargāt sevi no tiem, kuri cenšas iznīcināt ebreju valsti. Nu, savukārt, palestīniešu pārstāvis Anno Rijātis Mansūrs balsojumu nodēvēja par vēsturisku.
0: Kāds ir Latvijas amatpersonu skaidrojums par mūsu valsts atbalstu rezolūcijai?
3: Jā, es sazinājos ar ārlietu ministrijas preses sekretāri Dīānu Eglīti, un viņa, jā, izklāstīja... Šo te Latvijas nostāju un norādīja, ka Latvija atbalstīja rezolūciju, vadoties gan pēc kumādiem, gan pēc citiem ap apsvērumiem.
0: Paldies, Uldi! Vai šis balsojums Latvijas varētu kaut kādā veidā ietekmēt mūsu attiecības ar šīm abām valstīm, ASV un Izrēlu šo jautājumu tad plašāk izvērtīsim arī raidījumā pēcpusdiena. Bet atgriežoties pašmājās, 23 miljoni eiro – Tā liela Eiropas Savienības līdzfinansējuma zaudēs Strādiņas slimnīca, jo jaunākā korpusu būvniecība kavējas. Tā saka, ka slimnīcas pagaidu valde. tie gan. Finanšu ministrija norāda, ka šo finansējumu zaudē slimnīca, bet ne valsts, jo naudu pārvirzīs citām nozaras vajadzībām. Par būvniecības problēmām slimnīcām jaunajiem termiņiem un zaudēto naudu šodien spriež arī saimus sociālo un darba lietu komisijā, un tai šodien sako līdz kolēģis Intijā Ambote. Sveika, Sintija! summas, kas ir zaudētas, ir izskanējušas dažādas, bet tieši par iemesliem un to, ko tad ir secinājusi jaunās tardīgas slimnīcas valde, ko tu vari teikt.
6: Jā, pamata iemeslis tad ir tas, ka stradiņas s divu korpus būvniecība ar vienu kavēs un smalkāks slimnīcas pārstāvis šodien komentēja, ka nepareizas būvniecības secības dēļ gada sākumā korpusu pagrabstāvā konstatētas spēlējums, darbus nācās apturēt un tāpas dezinficēt. Tāpat uh, valde saka, ka neredz uh, pietiekamu strādnieku skaitu objektā un būvnieki kavējas ar uh, iepriekš atrasto uh, defektu novēršanu uh, būvniecību veids uh, sijā vēlve, bet uh, esot arī liela apakšu uzņēmēju mainība, kas uh, arī visu iekavējot iepriekš slimīca lēsa, ka būvniecības kavēšanās dēļ var zaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu 46 miljonu eiro apmērā, tad oktobrī suma pieauga līdz pat 70 miljoniem, bet pat labana Slimnītis jaunie valdes vadītājs Lauri Svidzis norāda, ka summa tomēr varētu būt mazāka un stāsta vairāk kā norit naudas apgūšana. Varam paklausīties.
3: Ja viss prognoza un reālā līdz gada beigām izpildās kā plānos, tad Eiropas Sēnības reģionāla attīstības fonda līdzfinansējuma neapgūva varētu būt... 23,3 miljoniem. Mēs esam arī aktīvi strādājuši pie tā, lai pārtrinātu būkdarba nodošanas procesu un uzlabotu finanšu plūsu. Noslēgtas ir arī vairākas trīs vienošanās, gan ar EATON, gan ar RADIS un CEMETRON, lai mēs kā pasūtītāji spētu noreišķināties ar blumentrālu piegadātāju patiešo. Mēs arī esam iegādājušies papildus medicīnas tehnoloģijas un IT iekārtas projektu ieturos,
6: Ņemot vērā zaudēto līdzfinansējumu sociāla un darba lieta, komisijas deputāti vaicāja, kādas tad sankcijas par kavēšanos ir būvniekiem un kas par to kūpumā uzņemas atbildību. Jaunā valde norāda, ka šobrīd uzsākts neatkarīgs audits par projekta gaitu un pirmie rezultāti būs gada sākumā, kurā tad skaidrāk iezīmēsies gan atbildības, gan iespējamās būvlīguma sankcijas. Sākotnēji stradiņas slimnīcas korpusu bija apbeidz līdz šī gada beigām, bet augustā termiņi ir pagarināti un tam ir jābūt gatavam 25. gada martā. Šobrīd projekta kopējās izmaksas saprēķinātas uz 156 miljoniem eiro. Finanšu ministrijas pārstāve Dijāna Rancāne iezīmē, ka savukārt minētos 23 miljonus Eiropas līdzfinansējuma valsts kopumā nezaudēs. Naudu pārvirzīs piemēram bērnu slimnīcas, bērnu un jauniešu psihiatriskajai nodeļai vēl daļu pārņems veselības ministrija. Bet jā, plašāk tad paklausamies komentāru.
4: Latvija Mums ir pārliecība, ka nezaudēsim Tā nu, galvenā lieta no tāda valstiskā konteksta. Par slimnīcu runājot, nu, jaunatnesināk, šim projektam konkrēti nebūtu šīs financējums, šī perioda, bet uh, ir rasts risinājums pabeigt projektu ar jaunā perioda mm. finansējumu. Tā ir no vienas puses laba lieta, gan Eiropas komisija devusi iespēju visām dalībvalstīm saklausot šo globālo faktiski situāciju. Daudzām valstīm šie ir šie infrastruktūras būvniecības projektība škavējumi. Protams, tā blakna un tā negatīvā lieta ir tas, ka, nu, to iespēju jaunajā periodā jauni,
0: citiem projektiem paliek mazāk. Daci? Sintī, kāds pat labā nevispār ir strādījums slimnīcas infrastruktūras novērtējums un kādā savokli ir šīs sēkas esošās sēkas.
6: Nē, nu slimnīcas kompleksā kopumā ir 38 sēkus, no šīs infrastruktūras pat labam tikai 32% atbilst mūsdienīgām prasībām, un tieši jaunajā strādiņa slimnīcas ēkā paredzēts izvietot arī neatliekumās medicīnas centru, jeb uzņemšanas telpas un slimnīcas pārstāvis šodien sacīja, ka pat labam uzņemšanā pacientiem ir jāguļ arī koridorā, ja ir liela pacientu plūsma un A2 korpusa šī projekta ievilkšanās kopumā rādas spriedzi gan medicīnas personālam, gan pacientiem.
0: Paldies, Sintijai Ambotei. Un, ja šajā gada laikā vairāk runājam par grūtībām, ko rada sniegs un jeb pīstam zaru liekšanās smagā sniega dēļ, tad ne visi lauksaimnieki ir tikuši galā vēl ar vasarā radītajiem vētras postījumiem. Un tāpēc ir svarīgi ņemt vairāk ka un vētras radīto postījumu novēršanā ir piešķirts papildu finansējums, miljons eiro, un arī pieteikšanā šim atbalstam ir pagarināta līdz martam. Par to... Vairāk šorīt redīja malabrīd kolēģis Lauris Zvenieks runāja ar lauku atbalsta dienesta direktoru vietnieku Andri Grundoli Paklausīsimies.
2: Uz šo brīdi ir pieteikti 94 projekti, vai 2,7 miljoni kopējā aploks, pašlaik ir 4 miljoni. Tas ir publiskais finansējums. Līdz ar to vēl 1,3 miljoni ir pilnībā pieejami un gaidam tos, kas ir aizkavējušies vai nav vēl izlēmuši. Līdz ar to vēl var saņemties līdz 1. martam, var pie mūsu elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniegt šos pieteikumus. Postījumi tiem lauksaimniekiem jau bija liela un liela. Viņi bija gan siltumnīcām, gan ražošanas cēkām, kūtīm šūņiem un tā tālāk. Līdz ar to nevisi saņēmās un nevisi bija gatavi brīdī mainīt vai sakārtot šo jumtu vai siltumnīcā. Jo raža vēl nebija novākta un nebija vispār skaits, kas būs ar finansējumu. Šeit jau jārēģinās, ka tas finansējums no dienesta nenosadz pilnībā visu mazajām saimniecībām. Līdz 70% apgrūzījums nosadz 80%, no lielajām atkarībā tur no investīcijas no 40% līdz 60%. Līdz ar to sava naudiņa var jāieliek savas
0: Tālāk Tālūk balsa dienesta direktora vietnieks Andris Grundulis. Bet par dzīvnieku nelikumīgu tirnēcību cilvēkus būtu jāsoda bargāk. Tā uzskata veterināra ārsta biedrībā, kas aicina paaugstināt sodus līdz pat 16 reizēm. Biedrībā uzskata, ka negodprātīgie dzīvnieku pavairotāji pat laban, pat samaksājot sodu gūst ievērojumu peļņu no nu, nelegālās tižniecības. Un līdz ar to veterināra cer uz rīcību un lēmumu jau šodienas saimas komisijā Un plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demīdevs. Sveiks, Viktori! Tātad grozījums dzīvnieku aizsardzības likumā turpina skatīt. Līdz šim diskusijas galvenokārt ir radījis jautājums par dzīvnieku audzētāju reģistrēšanu. Jo ministrī piedāvā uzlikt par pienākumu, reģistrēties visiem suņu, kaķu un sasku īpašniekiem, kuru dzīvnieki nav sterilizēti un kuru tīši vai netīši plāno dzīvniekus pavērot. Vai šodien deputāti ar veterināras āstiem ir vienušies?
5: Labdien. Jā, šodien Saimes tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas sēdē, kas, nu, pat arī noslēdzās, turpināja skatīt grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā. Makar Latvijas veterināra ārstu biedrības pārstāvi norādīja, ka Zemkopības ministrijas priekšlikums radītu tikai papildu slogu pārtikas un veterināriem dienestam, kuram tādējādi jādi reģistrāti audzētāji būtu jākontrolē un veterināra ārsti minēja, lai kontrolāto legālo audzātājus būtu pastiprināt jākontrolē sludi par dzīvnieku tirzniecību dažādās sludinājuma vietnēs. Un šodien komisija izskanēja jauns piedāvājums, turpina Saimas juridiskā biroja pārstāve
4: dāda mājas istabis dzīvnieku audzētājiem, proti suņu vai kaķu īpašniekam vai turātājiem, kurš audzā un pavairo proti pēc pirmā mazuļa, ir gūstot vai negūstot peļņu, ir pienākums reģistrēties mājas dzīvnieku reģistra datubāzē. Tas nozīmē, atšķirībā no tā, kas tika iesniegts vakar, mēs nesakam, ka ir jāreģistrējās un tad viņiem ir atļauts ar to nodarboties, bet gan mēs pasakam, ka ja viņiem tas ir noticis, viņa dzīvniekam, tad, Viņiem ir pienākums reģistrēties šajā dzīvnieku reģistru datu bāzē.
5: Vēl atzīmēšu, ka Latvijas veterināra ārstu biedrība aicina saimu nekavējoties pieņemt lēmumu par būtisku sodu pauksnāšanu personām, kuras gūst negodīgu peļņu par nelikumīgu dzīvnieku tirzniecību, no nu, piemēram no tagadējiem 210 eiro līdz trim tūkstošiem eiro. Noklausīsimies biedrības vadītāju profesori Ilmāru Dūrīti.
3: Tomēr dzīvnieku sterilizācija, tad, tad, kastrācija, ir iejaukšanās dzīvnieka bioloģiskajos un Pēdējo gadu pētījumi rāda, ka tomēr dzīvniekiem sterilizācija atstāja gan lielu ietekmu uz veselību. Tur rodās veselības problēma, kuras pēc tam šiem dzīvnieku īpašniekiem būs jāārstē. Tas radīs cilvēkiem papildus gan izdevumus, gan arī faktiski slogu. Ja? Tā kā tas būtu ārkārtīgi radikāls, un ieskatā un satiecībai ceļuši pret tiem cilvēkiem, kur atbildīgi tur uh, savus dzīvniekus un neļauj nekontrolēti vaivoties. Tā
5: Tālūk profesors Ilmārs Dūrītis nu, jāatdzīmē, ka saimnes komisijā šodien šo jautājumu neskatīja.
0: Paldies Viktoram Demīdovam un ar to izskanu redījums pusdiena, to producēja Ilze Agenta ierakstus Montēja Renārša Seimanis par labskaņu rūpējās Regīna Bieziņu un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Redījums arī, Klausām sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē tur ir jāsameklē dienas ziņas, lai mūs varētu dzirdēt un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSM.lv.